0: Tidsfordriv har sommerferie, men vi er tilbake 8. september med ny sesong. I mellomtiden legger vi ut noen av våre favoritter fra arkivet. Noen episoder fortjener nemlig en ekstra lytt, kos deg og god sommer!
1: Siden dette er en historisk podcast, så går det an å nevne at, altså, står vi midt oppi en historisk bivene. Alle
0: menneskene har vel møtt kunst, men de har ikke sett det.
1: Du kan si at vikingene har blitt vi
2: vans, det er det kan man så fortelle. Det var en sånn typisk sånn blue sky. Velkommen
0: til Vestfoldmuseenes podcast, Tidsfordrivd. Det går en vandrehistorie fra andre verdenskrig, at det skal ha manglet penger i det engelske forsvarsdepartementet, og forsvarsministeren foreslo for Churchill å ta penger fra kultur til forsvaret. Da skal Churchill ha svart «Then, what are we fighting for?». Det er viktig å si at uttalesen kan være fabrikert av den amerikanske avisa The Village People og tillagt Churchill for å gi innholdet tyngde, men at kulturarv er viktig for et folk i krig og konflikt, det blir stående. Velkommen til Vestfoldmuseenes podcast Tidsfordriv. Vi har to gjester i studio i dag for å hjelpe oss med dette vanskelige og aktuelle tema kulturarv under krig eller vepnet konflikt som noen velger å kalle det. For å snakke med oss om hvordan vi i samfunnet kan beskytte kulturarven, har vi besøk av Vestfoldmuseenes egen expert. Lise Emilie Tallerås. Velkommen til deg, Lise.
2: Fortell oss kort, vem er du, og hva jobber du med? Tusen takk. Veldig fint å være her og kunne snakke om dette viktige tema? Jeg er museolog. Jeg har skrevet en avhandling om norsk museumspolitikk har ett særlig oppmerksomhet på museene under ednestyret det viser si under andre verdenskrig eh hva slags forhold de jobbet under vilke hvilke rambetingelser de fikk, og hvilke skader de fikk.
0: Dette er altså så spennende og vanskelig, og for å styrke museets egne ressurser har vi invitert axel Mykleby. Du er kunsthistoriker med lang fartstid fra forskjellige kulturarvsmiljøer i in og utland. Velkommen til dig Axel, Hvem er du i denne sammenheng?
1: Jeg representerer organisasjonen Blue Shield. Blue Shield? Ja, ja. Det er en organisasjon som har navnet sitt etter et skjold, eller en, en symbol, logo, som er satt opp rundt omkring i verden på mange bygninger, museer, bibliotek, arkiv og kulturminner.
0: Hvorfor det? Hvorfor det
1: Det er for å forebygge at vi ja, først gjør oppmerksom på at dette er, er viktige steder, viktige kultursteder, og for å forebygge ødeleggelser gjennom å gjøre oppmerksom på betydningen av disse steden.
0: Er det satt opp mange steder, eller?
1: Ja, noen land har veldig systematisk gjennomført og føret lister over de viktigste kulturarvstedene og har da markert dette med å sette opp skilt, dette blå skiltet, altså blått og hvitt skilt.
0: Blått og hvitt, for kan du fortelle oss litt hvordan det ser ut? Jeg vet ikke om jeg har
1: sett dette skylte? Det er... To eh, trekanter i hvitt fra hver side, og så er det et blå trekant over, og en blå firkant under som er satt sammen til et, et ganske fint symbol som en polsk kulturverner har designet. Han var i Warsawa og, og har stått bak eh, også, ja, opprettelsen av veldig interessert i arbeidet med å få til denne konvensjonen eller internasjonale loven for beskyttelse av kulturarv under dette vepnet konflikt, for det må ikke være en stor internasjonal krig. Det kan godt være en konflikt mellom to land, eller innenfor et land også. Har du
2: sett sånne skilt, Lise? Nei, det har jeg ikke sett i, i Norge, men nå skal jeg bli eh, mer oppmerksom på det. Men når jeg ser dette skiltet, så forbinder jeg det også med FNs eh, farger. Og det har vel også en sammenheng med UNESCO, har det, ikke det?
1: Ja, det? Ja, den internasjonale loven er en UNESCO-lov. UNESCO blir jo også opprettet som en internasjonal frihetsbevarende institusjon. Den er også, ø, har jo utdanning kultur, forskning som, som viktig, og menneskerettigheter som, som viktig oppgave. Men hun har da gjennom årene utformet ganske mange forskjellige lover, og den ene er, heter jo da Havkonvensjonen fra 1954.
0: Og den er da det dere støtter dere til i arbeidet i Blurskild, er det så sånn å forstå?
1: Ja, og i tillegg til disse, um lovene, som er kan si, litt generelle, så er det også laget protokoller. Det er to protokoller, det høres litt sånn veldig formelt ut, og det er det jo på en måte også. Ja, det er
0: vel formelt hvis det er noe som mange land skal kunne samles som
1: Ja, og der disse protokollene er mye mer detaljert og sier meg presist, akkurat som man har forordninger til lover i... i Nå ble det vanskelig, Aksel.
0: Nå ja. er vi inne på jussen her, og du ja. vet at vi skal da snakke om, hva er virkningsområdet? Hvorfor har vi disse blurskiltene, eller skjoldene hengt opp rundt omkring? Hvorfor, hvorfor er det viktig?
1: Det er i tilfelle det er en katastrofe, eller det verste en, en vepnet konflikt og det kommer soldater In i et, et land, en, en by, så skal de vite at dette har spesielt beskyttelse, dette stede eller denne bygningen, og da skal de holde sig unna og være med å beskytte den, faktisk.
0: Nettopp sånn at det er en allment, vad skal vi se si, som organisasjon, så man skal, så, så beskytte kultur og kulturminner. Det det som er målet.
1: Ja, i en av disse litt, kanskje litt så er da fire organisasjoner spesielt nevnt. Og det er en organisasjon for museer, mm -hmm. en for kulturminner mm -hmm. og en for bibliotek og en for arkiv. Nettom. Og de fire har da dannet den organisasjonen i 1996- som heter Blue Shield.
0: Akkurat. Og der er Norge med.
1: Norge har varit med fra starten av, mm -hmm. med en utmerket man fra museet, Norsk Folkmuseum. Akkurat. Ikke meg. Uh
0: -huh. <laughs> Vel. Men det betyr i hvert fall at organisasjonen er forankret hos de som bestemmer og jobber med ivaretagelse av kulturarven. Ja. Så den er eiet, og den er ansett som no viktig og anerkjent.
2: Ja. Og likevel, Lise, så har egentlig ikke du sett det så veldig i Norge? Nei, så jeg skal bli mer oppmerksom på det. Men jeg har lyst til å si mm. litt om denne konvensjonen fra Hage 54. Kjempebra. Fordi en av bakgrunnene for den er jo at vi under 2. verdenskrig, og mer og mer i dag, har fått en krigføring som skjer fra lufta. Ja. Og det tenkte jeg på i dag, eh, at... Man har bomber som man kan rette inn mot spesielle eh, steder og ja. mål. Mm, mm. Men når man har brukt opp de, mm. så bruker man bomber som kan treffe litt her og litt der. Mm -hmm. Og det gjør jo at kulturminner, som ofte kan være plassert også ved strategiske mål, kan bli ødelagt. Men det som er med denne konvensjonen er jo også at kulturminner, og viktige kulturminner i verden er en arv som vi som mennesker har til felles. Mm. Og når man lager den, sånne konvensjoner, så betyr det at man lager noen regler som landene må forholde seg til. Man er på en måte ikke bare det ene, og det ene landet, men man har et felles ansvar. Og, og man kan, som andre forhold under vepne konflikter, så har man noe som heter humanitærretten. Det vil si ja, ja, at det, det, er rett, det, er rett, ja, det er et veldig vanskelig ord. Humanitær betyr menneske, ja. mm. og rett betyr jo rettsregler. Mm. Men det er rettsregler som partene, altså de som er deltaker i denne konflikten, i mm. hvert fall på papiret, skal forholde sig til om hvordan de ska oppføre sig i en krig. Og disse protokollene som Aksel jo snakket om, den siste handler jo også om at ø, man kan rettsforfølge at det er en forbrytelse at man ødelegger kulturminner under krig. Nettopp, for de kulturminner
0: som da Aksel var inne på, det er vår felles hukommelse, det er vårt felles eje.
2: Det er vårt felles eie, og vi har som menneskehet et ansvar for disse. Fordi tar man bort kulturminnene, så tar man bort forståelsen av vad man har vært, mm. og vad man kan bli. Og jeg synes Røde Kors i et notat skriver så fint om det, fordi et angrepp på kulturminner er et angrepp på identitet, verdigheten vår og fremtiden for menneskene.
0: Og det var jo akkurat den lille kvoten som er tillagt Churchill nettopp her. Ja. Hva er det vi da kjemper for, eller om, om ikke vi har kulturen, eller i ivaretar kulturen vår? Så Aksel, det er det din organisasjon da har satt sig for, at man skal ha en dyp forankring og forståelse for at dette må beskyttes.
1: Ja, og beskyttelsen skal jo, primært skje i fredstid. Mm. Det er da man skal uh, lage lister over de viktigste som, som da uh, også skal være kjent. De skal sendes inn til UNESCO, disse listene. Det skal lages kart, og man skal få vise at hva det er som vi ja, for ytterste tilfelle av en sånt som krig, da skal det Men det kan også gjelde katastrofer. Det må ikke være bare være altså den grusomsønne med krigen. Og, og da tråd disse organisasjonene til gjennom sine fire særorganisasjoner og hjelper. Altså, enten det er jordskjelv i Haiti, så, så har da, stiller da organisasjonen opp. Eller i Mali, hvor man har eh, hatt... Eh, ja, plyndring, røving, ødeleggelser av helligdommer og, og manuskripter. Og
0: Men dette, dette kommer da litt, hva skal jeg si, bevisstheten vår omkring ødeleggelsene. Kommer for mange av oss, Lise, kanskje da i forbindelse med 2. verdenskrig, at vi blir oppmerksomme på hvordan ting faktisk kunne bli borte. At, at havkonvensjonen er et
2: følge av hendelsene under 2. verdenskrig, er det sånn å forstå? Man hadde jo bestemmelser før også, men ändring i krigsføring, man flyttet sig fra bakken til lufta, mm. gjør jo at det man har på bakken av kulturminner, museer, kirker, steder, står i større fare for å bli ødelagt, og er vanskeligere å beskytte. Ja. Men, det kan jeg, men hvis vi kan snakke om annen an verdenskrig, ja, to, det, det var ja. man i Norge ble oppmerksom på, det var noe det kanskje Aksel Merom før annen verdenskrig, men man hade i 1938, en, et, en henstilling fra museen og museensforbundet til den norske at man skulle begynne å evakuere gjenstander fra museene.
0: Allerede i 1938, ja. så folk er også kjent på en uro for dette. En
2: veldig uro for det. Nå ble det ikke bevirket noen penger, men man tenkte på Kongsvinger-festning eh, som, som sted.
0: For å bevare og for å samle og så ha et ja. på en måte nasjonalt lager av det som er viktig for oss som ja.
2: nasjon. Ja, og det er jo det samme som nå stater og land som er i vepne og konflikt sånn som Ukraina har jo henstilt Sverige om å kunne eksportere altså på en måte kunne overføre sine viktigste nasjonalskatter til et annet land og i sikkerhet. Ja,
0: det er jo veldig relevant i disse dager og det skal vi komme litt tilbake til etterpå. Men jeg har jo lyst til å spørre deg, Lise altså, når du har gitt dette en spesiell interesse gjennom din doktorgrad blant annet. Mm. Uh, er det eksempler fra andre verdenskrig i Norge overtap
2: av denne type? I krigens første dager uh, så ble ju blant annet Kristiansund uh, by bomba. Akkurat. Og museet er, i Kristiansund er vel det museet i Norge som ble mest ødelagt. Okay. Hvor særlig fotosamlingen, gjenstander, altså de brant opp og ble ødelagt.
0: Hva har dette gjort med
2: miljøene i Kristiansund ved eftelingen om det? Ja, de startet ganske tidlig på med å samle inn særlig bilder fra mm. private, mm. og de lagde også en kulturhistorisk utstilling i to så de har da allerede i to år før. altså dette er jo veldig spennende,
0: for vi har vel hilsninger da fra, hva skal vi si, NS, som du sier i denne perioden at de er, de er opptatt av forankring og kultur, så det er ikke helt gitt at det er politiske strømninger, dette er noe allment, altså alle har en kulturarv vi forholder oss til, men med forskjellig eh, forankring da, det er et også et vanskelig ord, men, men Aksel, eh, ja, hva tenker du om det?
1: Ja, det, altså det, det må ikke være helt museumsbygg som forsvinner men det blir jo i Norge også ødelagt bygninger av uh, høy kvalitet uh, Elvereheim på Elvere med et mye vakkert bygg med, med en fakkflott fris av elger mm. uh, som arkitekt Iverness tegnet og det, det blir jo bumbet søndere sammen, så det er jo nytt bygg som står her i dag da yeah. uh, og, og andre steder så så, ja, og,
0: Varsava, tror jeg du nevnte.
1: Varsava... Det er jo
0: absolutt ikke Norge, men jeg mener som er en relevant uh, sammenligning.
1: Varsava fikk jo en vanvittig, har medfart uh, i 2. verdenskrig, og, og var jo da en bevisst uh, ødeleggelse hvor altså, ikke sten skulle stå over stenlinger. Det er, en, uh, er jo da en merkverdig tilfelle at man hadde målt opp hele byen, på forhånd, før krig, det ene var et engelsk uh, 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 ingeniørkontor som gjorde en fantastisk oppmåling. Så hva er det egentlig som skjer da? Da er jo alt, altså etter, etter bombingen og nedrivingen, så er det er jo nesten så godt som alt, borte, bortsett fra at man har det godt dokumentert. Mm -hmm. uh, men deler av, av det materialet som ble igjen, altså rubble og beat som, som lå ned på bakken, de begynte folk å ta med seg hjem faktisk de tok deler av bygningene som man kunne bære bort og fraktet i sikkerhet. Så man, man må ha en tanke om å... Og de har rett og slett nå
0: Ja, så det er det de har gjort, altså. Etter freden kom, så har de gjenreist mye av Warsawa.
1: Sentrum av Warsawa er jo totalt gjenreist, og som en gjenreistingsby, som et symbol på det at man kan ikke ødelegge en kultur fullstendig... Nei, nettopp. Så har man da... Også innskrevet dette på Unescos verdensarvliste, og det er jo da en, nok en annen konvensjon som også er med på å beskytte kulturarven.
0: Og det du egentlig forteller nå er da at de som bodde i Varsava under 2. verdenskrig, de kjente på at det identitet som gikk i grus, og tok med seg litt flåste sagt suvenirer hjem, som senere er blitt et felles monument, som er identitet.
1: Ja, de har tatt med sig deler som da er brakt tilbake når man skulle rekonstruere fra en rekonstruert slott som står idag, men med en eventyrlig flott samling av maleren Canaletto, som man reddet forut. Mm. Og det må jeg si at man reddet jo veldig mye ut av bygningene. Også museumsamlinger, også Tyskland må har visst at, altså tyske fagfolkmyndighetene må har visst at her kom det å bli store ødeleggelser, for, ja, for veldig det. mye ble reddet ut og bak brakt i, i bergverk.
0: Og det er jo interessant at du sier, for det betyr jo nettopp det at alle som vi var inne på tidligere, uansett hvor vi er plassert i samfunnet, så forholder vi oss til noe som er viktigere enn ant. Og jeg lurer litt på, er det sånn at vi i Norge har et ansvar for kulturarv andre steder, eller skal vi bare holde oss til det norske og, og beskytte våre egne, hva skal vi si, ikke helligdommer, eller er det helligdommer vi snakker om? Hva tenker du om det, Aksel?
1: For noen er det nok helligdommer også, mm. Ja, men det er altså tenkt på at det er de, ofte de små, kanske ikke så voldsomt imponerende eh, kulturminner som, som, som vi savner ofte. Altså det er, en, det, er det som, også når det gjelder bygninger, så snakker man ofte om vernacular, eh, altså det som er si, en enkle byggskiksbygningen uh -huh. som, som man ikke vil ta hensyn til i den grad, fordi den har ikke dette blå skilt engang,
0: Nej, men, men når vi, sant, så, så hvert enkelt menneske har en følelse for dette, og så får du da nasjonale retningslinjer for dette. Men, men tänker du, Lisa, at vi har et
2: ansvar på å bry oss om utenfor våre egne grenser? Ja, helt klart. Og som Aksel kom in på i stad, denne HAG-konvensjonen fra 1954, mm. mm. når Norge slutter seg til den, mm. så sier vi også at vi har både et ansvar for andre land, Och vi har också et ansvar for kulturminner i vårt eget land. Både som den här andra protokollen som är lite av svår att förstå säger både i krigstid og, konflikt, og fredstid. Det betyr at vi må göra alltså staten Norge må göra många förberedelser och förebyggande tiltak i det här och ta ta vare på
0: men 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 der er ik kan bare også altså, den norskestat har betyder at ja. dette er noget som verrden på må der er omfororientt om og ja.
1: ja, og man skal også tre en opp folk tilså altså i en krigskrisisitusjon også og hjelpe ogsåæ altså, det skal være enkel enheter som skal kunne hjælpe til mm -hmm. uh, delt land ikke så mange har faktisk en uniformer og æket med det blå solle Akkurat. som, som FN-styrkene som, som har blå hjelmer, og de skal kunne tråd til å hjelpe. Det er ikke gjort i Norge, og det er mange land som ikke har det.
2: Men det er også, om jeg kan supplere det, så deltar jo også Norge i mange internasjonale operasjoner, og det amerikanske forsvaret har retningslinjer og opplæring av hvordan soldater skal oppføre seg når de deltar i internasjonale operasjoner og i vepne og konflikter i forhold til kulturminner. Så de trenes jo på hvordan de skal Altså, møte det, møte eller gjenkjenne de det gjenkjenne det, og, gjenkjenne og, og, det, og ja. hvordan de skal oppføre sig. det vil si ikke ødelegge, ikke kjøre tanks over ruiner mm, mm. altså alt dette her ja. så det er jo også en trening ja, og det militære har et stort ansvar her
0: men vi snakker, da hører jeg om en bevisstgjøring
2: en bevisstgjøring
0: hvordan er det med bevisstgjøringen av alle oss, ikke sant, nettopp i forholdet til dette? For jeg tenker jo dagtil at dette symbolet som du har med deg oss i dag, det er da et internasjonalt anerkjent symbol, men hvis ikke vi kjenner til det?
1: Nei, det skulle vært da ideelt sett like kjent som det røde korset. Mm -hmm. Nå er røde kors så mye mer i bruk og, og mye eldre men tanken var at det skulle være kulturens røde kors ja, så skulle det blå skilt eksistere og brukes bevisst ja, bevisstgjøring det kan man gjøre på mange måter altså, bluskiltorganisasjonen i flere land har bland annet produsert kortstokker soldater sitter og, og, og ja, mye av virksomheten er å, å vente på ordre og da, da var gjør man da de har ikke lov til alltid å bruke digital verktøy, det kan røpe hvor de er og hvem det er og sånt. Og derfor så har man ganske manuelle, enkle, tradisjonelle kortstokker, men bildene på kortstokkene viser av kulturminner, ødeleggelser av kulturminner og har selvfølgelig teksten om den konvensjonen også med.
0: Vet vi, vet vi, er det foretatt noen undersøkelser hva folk faktisk bryr seg om eller opplever som sentrale, viktige kulturminner i sine liv? Vet vi noe om det?
1: Ja, det, ja, det er har gjort noen undersøkelser. Jeg vet at, at kirker, selv på tross at nedgang i besøk i kirkene, så er kirker veldig sterk symbolbygg. Det er så viktig for noen at man får ikke smider at det er byggelig, for, for en, flere så har man uh, målt opp kirkene som står, for i tilfelle, tenker man kanskje mest på brand, det skulle... Ja, vi har, jo, vi har jo opplevd brand, brenne, ja. altså store
0: brander både i Norge, og jeg tenker på for eksempel det som skjedde med Notre Dame. Ja. Da Notre Dame brann, så var det jo miljøer der som plutselig våknet ja. og kjente på, kanskje ikke med religiøs forankring.
1: Nei. Det tror jeg ikke det er nødvendigvis. Men det man gjorde med med å bygge, eller tegne, eller måle opp kirkene, var i tilfelle det ble ødelagt, så skulle man bygge opp en en nøyaktig kopi. Mm -hmm. Og si at de ville ikke da ha en, en, en ja, moderne, ny kirke. De ville ha den de hadde hatt. Det For det var jeg... det de
0: kunne samle sig om. Det det som gir den lokale identiteten og forankringen.
1: Ja, Holmkorn Kapelle er et sånt eksempel. Altså man har, har bygd opp i en, en nærmest kopi. Og i Porsgrunn gjorde man det motsatte.
0: Der har man valt å gjøre et, et helt moderne bygg. Men så det er veldig spennende da hva som samler oss som, skal vi si, samfunn og nationer?
1: Ja, som samfunn så, og nationer så, så er det jo ofte de steden eh, som vi besøker i forbindelse med høytider, og det kan være 17. mai, det kan, ja, det tror jeg er ganske viktig. Men den enkelte individuelt, den familie, de vil jo kanskje ofte savne ved en ødeleggelse av brand eller en krig eh, fotoalbum.
0: Og det har vi jo da samlet, som du var inne på tidligere, i museer og arkiver. Så er jo det på mange måter den nasjonale identiteten som er samlet der, kan vi håpe. Hva er det når vi da drar dette over til dagens hendelser? Hva tenker du om krigen i Ukraina, Lise?
2: Altså, det er jo en, en menneskelig katastrofe. Det er noe i en ting. Ja, ja, ja. Eh, Men ut fra et kulturminnet perspektiv, et kulturminne -perspektiv ja. mm. eh, så må vi jo håpe det beste. Men i og med at det, det skjer en krigføring fra lufta, så er jo altså, i, i, i Ukraina eh, Du har kirker og monumenter knyttet til en tusenårig historie som jo står i fare for å bli ødelagt. Og det er jo allerede, si fortelles det, altså meldes det, altså museer som blir bomba, og det handler jo nettopp om at, at krigføringen skjer fra lufta. Ja, dette har du vært innom
0: noen ja. ganger nå, ikke sant? Dette nettopp med dette, si, den målrettede ødeleggelsen som uh, man kan få nå i vår tid. Men er det også da sånn at målrettet ødeleggelse blir akkurat det det vil for å knuse en motstand? Eller tror vi kanske at det nettopp gjør det motsatte, at det samler en motstand? Er det det kulturarven er, ikke sant? At når våre helligdommer eller våre museer blir angrepet, så går vi enten i stykker som identitetsgruppe, eller det styrker oss til motstand. Er det det som er kraften i kulturen?
1: Ja, det tror jeg altså at det er Dubrovniks ødeleggelse, eller forsøk på ødeleggelse under krigen i Jugoslavia, førte vel til en styrking, av, av, men så selvfølgelig også skaper motsetninger for serberne og kroatene ja, kom ikke godt overens etterpå, men det er en lang, lang forsjoningsperiode og, og den kan man jo da samle seg rundt, blant annet i Dobrovnik hvor man har store internasjonale festivaler i dag når byen er gjennombygd og, og står der i sin prakt igjen.
0: Det er jo en vakker ting å se si at kulturminnene har en forsjonende eller en helende virkning på oss.
1: Ja, det vil også si at um, også gjennom av Frauenkirche i, i Dresden er et samlende symbol også.
0: Ja, ikke sant? Var det det som skjedde i Kristiansund, tror du, Lise? At de gikk ut og hentet bildene og, og måtte gjenreise sin
2: egen kollektive fortelling? Jeg er litt usikker på det, men vad som, som da skjedde, men noe annet som skjedde mm. i frivillighetens år, mm. er jo at gjennom at museet gikk ut, var at jo da etablerte de å samarbeide med Nordmøre historielag. Ok. Og det gjør jo at museene på Nordmøre har den, alle de stedenne och har samarbetet med historielagene så det, så det kan man ju se si frivillighetens år.
0: Ja, nei, det är det, är en fin referens, men för men jag tänker nettopp detta att att frivilligheten dugnadson, nå blir vi väldigt norskt att och snackar om det här, men det är ju något av det som bygger oss som samhälle. Vi bygger fällesskap och så får vi någon symboler som, som vi samler oss om och så ger oss en felles identitet. Och det är väl något av det da, som vi kan overføre til det lille, altså i våre familier, men vi kan også dra det ut i mye, mye større strukturer. Hvor nasjon er det som er under press akkurat nå? Og det er kanskje derfor vi snakker om det, dere. Det er altså, som vi var inne på tidligere, Ukraina står under et voldsomt press nå fra en invaderende makt. Og noen har sagt at de har allerede lykkes med å ødelegge malerier, men er det sånn at ved at vi, vi merker disse nasjonalskattene være seg med blue shield, eller denne bevisstheten vår gjør vi oss mer sårbare for, en kan jo se for seg dette også er grunnlag for kriminalitet. Plutselig så er det krefter som sier at her er det noe i dette for meg. For det er jo en virkning av krig, og så
1: svekker oss. Ja, det utsetter jeg selvfølgelig mer. Jeg tror likevel at at bevisstheten om kriminaliteten, om verdien, betydningen gjør at også beskyttere, det har jo vært uh, stor innsats fra ja, for eksempel i Syria og, og med i livet som insats at folk har gått for å beskytte Bra. så, så blir mm. jo ble drept, altså rett og konservatorer på museet lederne, de ble tatt av dager, uh, men det er jo da en intern konflikt på en måte, det er ikke en eks og sånn, ingen overgriper fra et annet land direkte. Men når
0: du sier det, Aksel, dette her er jo veldig spennende, så folk står altså opp nettopp som menneskelig skjold for å beskytte kulturarven i konflikt.
1: Ja, det gjør de. Og, men vi har ikke eh, si, nok trening, nok eh, sånn som eh, amerikansk forsvaret, de har jo en, en, en veldig systematisk og godt gjennomarbeidet eh, Uh, ja, det var vi inne på tidligere. Ja, ja.
0: Så det er jo da, vi, vi er veldig klar over dette nå. Vi har, har konvensjonen som vi har vært inne på. Vi vet at dette er noe av det viktigste for et folk. Det å samle sig om sine, vad skal vi si, sin felles kulturarv. Og da går vi rett og slett og står der altså som skjold. Men det hjelper mennesker å vite, fordi vi må ha en bevissthet i vår hverdag i fredstid. Er det det du sier, Aksel?
1: Ja, det, det er veldig viktig jeg ser nå at ikke mange bilder som viser direkte si, høyverdifulle kulturminner som, som er ødelagt i, i Ukraina, det har vi enda ikke sett, men, men det kan skje, og, og det er jo en, altså sånn som i Kiev så, så, så er jo det en by som også er senter for, for religion, altså for den russiske ortodoxe, ortodoxe ja. kirken. Mm, mm. Det er jo der den har sitt opphav. Moskva kom til mye senere.
0: Men betyr det at russerne også forholder sig til heldigdommene i Kiev?
1: Ja, det de gjør de nok helt mm. sikkert. Det er bare en, en feiltolkning av historien. Nettopp. Som, som foregår av, av statslederen i... i, i Men øyne,
0: ja, vi, vi tilater oss å bruke ordet feiltolkning. Det er klart at det er jo det konflikten handler om, at man har forskjellige tolkninger. Og i dette da var da kulturminnet, sånn som klostret i Kiev og viktige katedraler, og da disse nasjonale museer. Mm. Ikke sant? De, de, de står nå under et voldsomt press. Og som du sier, man søker da hjelp og kanske for å få ut rett og slett en humanitær... Uh, vad heter det? Kanal? Nei, det heter kanal. Hvilke ord kunne vi bruke? En korridor for en å, korridor, å få ut. Ja, en korridor. Ja, ikke sant? få det ut. Ja.
2: Og da burde det i henhold til Havkonvensjon være mulig. Og så er man dessverre ofte for ute. Ja, ikke Men Men jeg vil bare nevne en, en anting, ting. Mer så under krigføringen i Afghanistan, så gjorde jo vel museet i Kabul også det vi kaller en genistrek, mm. Det sänte alltså sina många av sina mest värdefulla gjenstander ut på vandring i världen som utställning. Är det sant? Och det är ju också en måde att sikre kultur. Men men dette handler jo om å være Og det här handlar om att vara förberedd.
0: Och det handlar om att du har samarbetspartnere som som deler din förståelse.
2: Ja. Och det går från det store till det helt konkrete. För vi stockar ju om om beredskap, og, og beredskapen, altså det vi måtte for å sikre oss, det er, det er jo noe vi altså det må vi gjøre i fredstid ja, det, er det, er da, det er da vi må gjøre det når, når vepnet og bryter ut, så er det for sent
0: Hva har vi i Norge som vi må passa på? Vad tänker tenker det?
1: Vi har jo gjort en, en nok ikke nødvendigvis med folk med tanke på krig, men jeg har jo et fantastisk nasjonalt arkiv mm -hmm. som er godt beskyttet under uh, bakken. Jeg uh, tror at Riksarkivet er eller, kanskje noe av de best beskyttet vi har. Men
0: vanlige mennesker forholder seg ikke til arkiv som sådan tänker dere at vi har noen symboler
2: som er viktige for oss å beskytte, som samler oss? Vi har Nidaros-domen. Ja. Og så har vi en utfordring med forsvaret, og det er jo, men de har jo sin egen verneplan, det er jo at de har jo militæranlegg på historiske forsvarsanlegg. Så sånn sett så har man jo en utfordring ja, der er vi inne på det igjen. Mm. I, I Vestfold så har vi jo også steder. Altså vi har Borrehavene, Gokstadhaven, Osebærhaven, vi har en stavkirke i Høyjord, vi har Herregården i Larvik. Altså vi har mange historier, vi har Jarlsberghovedgård, vi har mange sånne, sånne steder. Og det er viktig at vi tänker beredskap allerede nå, ja. og sikkerhet
1: altså man har jo lagt en, en prioritering i vi å, å få innskrevet på denne UNESCO verdensarvlisten da så om denne andre konvensjon og der har, har vi jo åtte steder i Norge. Det interessante er jo også at vi har ett som heter Struve Meridian. Det er en 1700-talls oppmåling av, initiert av herre Struve, som den gang var russer. Mm -hmm. Han var russer, ja. Ja, jeg har forstått. Ja. Må jeg må si han var vel fra Baltikum. Mm -hmm. Men, og han... Jeg tok initiativ da, det var jo Saren som, som i gang satte denne målingen. Men hva måling. var det her Struve gjorde? Det var en, en, en nøyaktig oppmåling av lengdegraden. mm. lengdegradene uh, helt oppfra gjennom Norge og som da går gjennom Sverige. Ja, og da Sverige, med og disse
0: lengdegradene med. så kan vi gjøre hva?
1: der kan vi nøyaktig måle grenser, mm, blant annet. Akkurat. Den er veldig viktig for grensemålingen. Ja. Russene var opptatt av grenser den gang også mm, mm. på 1700-tallet, og, og, og var, jo, var jo en ekspanderende person.
0: Men er det på den måten vi da kan virkelig vite hvor kulturminnene våre ligger? Er det det du tenker på?
1: Nej nå tänkte jeg på dette tilfellet at den strue med Redian da, er blitt også et, også et verdensarvsted, og den går igenom Russland. Den har vi felles med ganske mange land. Den mm. går jo gå igjennom, og det er ikke så veldig mange av disse... Det er verdensarv dette her. Det er verdensarv, mm, det er mm. flere nasjoner som, som deltok i dette her, og veldig fint og, og beklageligvis. Ja, den blir jo ikke så lett å kunne ødelagt ne. da, for den, men den har på forskjellige steder i Ukraina to steder hvor den er markert i, gjennom fysiske små monumenter.
0: Og det kan jo også selvfølgelig være noe av hva konflikter handler om, denne følelsen av eierskap og nasjonale symboler, og hvem som skal kreve eierskap til historien. For det kan jo være grundlag som sagt, for, for konfliktene. Men dere, lokalt, nå har vi snakket om vad hva har vi har i Norge. Vi har UNESCO-registrerte steder og områder og miljøer. Men lokalt for dere da, hvis du skulle velge noe som var viktig for dig axel. Hva ville du ha valt å bevare i en krisesituasjon?
1: Individuelt som enkeltmenneske for en familie så er det jo litt forskjellig i forhold til det man tenker for lokale samfunn. Ja, nei, jeg tenker på dig. På meg. Jeg tror jeg vil faktisk ha valgt ja, arkiver og, og noen gjenstander altså, som kan vise hvordan det har vært.
0: Ja, ikke sant? Sånn din din fortelling? Ja som du skulle ha med deg videre for å ha en forankring. Ja. Og det er det du tenker at vi da har i nasjonalmuseene våre og i nasjonalarkivene våre som nasjon. Ja.
2: ja. Hva tenker du der, Lise? Hva ville du ha bevart? Hva jeg ville ha bevart er noen ting, men jeg har så lyst til å fortelle om moren min. Gjør det! Eh, moren min er et av de siste tidsvittnene om eh, senkingen av blusker og angrepet på Skarsborg i, fem, i 1940. Hun blir 99 år.
0: Hvorfor, hvorfor var hun der?
2: Moren, farnennes var nestleder for, på torpedobatteriet, det vil si han var leder hele høsten 39 hvor de trente fram til krigsutbruddet. Og, hva, og han bodde de på Skarsborg? Vi bodde på Skarsborg Oi. i Gamlekasernen. Ja. Og Gamlekasernen, den ble bombet under det tyske flyangrepet etter senkningen av Blicke da 10. april. Så de og de søkte jo tilflukt i torpedobatteriet. Så da de gikk ut derifra den 10. april, så var hele gamlekaserna på altså hele hjemme deres, hele hjemme og hjemme for flere. Uh -huh. Det var brett, det var borte. akkurat. Og det finnes jo på YouTube noen filmer av dette, dette denne bombingen og det er helt forferdelig. Så det moren min hadde med seg av minner fra hele sin barndom, hun var 16 år. Det er tre metallbiter som hun fant i dag i Brønn ruinen etter gamlekaserna og de er fullt henne hele livet. Og jeg vil si at det er en viktig, altså det er de minnene hun har fra sitt liv fram til hun var 16 år. Så fortellingen til din mor, ja. hennes livsfortelling ja. er forankret i disse metallbitene. I disse metallbitene og dette er jo også en er Den lille historien inn i den store. Dette her er jo i sin essens
0: hva museer handler om. Ja. den iblanda berättelsen i objektene eller enkeldelarna som sätter ihop sammen og gör oss till då en ett folk eller en nation. Tusentack Lisette, ja. det var en flott berätting.
1: Ja, nu jag har uh, lite parallell kan se si att min mor räddet från för bombingen adresser den en del av sina eh uh, som som uh, og och och scenograf på på teater.
0: Så din mor er født i Tyskland?
1: Hun er født i Tyskland. Ja,
0: akkurat. Her får vi noen paralleller.
1: I havnebyen, Vilhemshaven. Mm. Uh, men hun, hun, hun reddet ikke alt så veldig mye. Det hun, hun savnet var jo de, de fineste tegningene hun hadde liggende igjen og ikke trodde på at de skulle forsvinne hjemme. Dette sier jo
0: veldig mye, dere. Hva er det som faktisk betyr noe for oss når det kommer til stykket? Og ødeleggelsene da i Dresden eller på Skarsborg er et faktum. For det er det jo heldigvis ikke så mange som opplever. Men i Ukraina idag så ser det ut til at folk opplever akkurat dette. Og da må vi håpe da, dere, at de klarer å ta med sig noe som samler livene deres. Og at vi som nasjon og som folk kan klare å ivareta det som er viktig for oss når du kommer til stykke. Tusen takk Aksel og Lise for at dere var med oss i dag i dette viktige og vanskelige tema, krig og kulturarv. Tidsfordriv är en podcast från Västfoldmuseene. Den har lagats av producent Susan Melliby, ljudtekniker Jon Anders Öyrubjerva och mig Ellen Asplinn. Önskar du å kontakta oss? Skänn en e-post till kommunikation@vestfoldmuseene.no.